0: tut halt irgendwie weh, alles schmerzt, aber man denkt am Ende nur ans Gewinnen und wie man halt sein individuelles Matchup gewinnen kann und hoffentlich machen die anderen zehn das eben auch und wenn das eben so ist, hat man Raumgewinn und hoffentlich hat irgendwann einen Touchdown und hat sechs Punkte und dann mit diesem äh, Extra-Point noch sieben Punkte und darum, darum geht es in diesem Sport eben.
1: Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Team,
2: ich habe hier gerade ein unfassbar schönes Buch in der Hand und zwar von Sebastian Vollmer What It Takes und diesen Herren habe ich heute in dem großartigen Podcast GQ, Nice am Stil Fitness zu Gast. Mir gegenüber heute Sebastian Vollmer, höchstwahrscheinlich der erfolgreichste deutsche American Football Spieler, war lange Zeit bei den Patriots und ähm, ist jetzt ein Gefragter Buchautor. Er wird uns heute auf jeden Fall ganz, ganz viel erzählen über natürlich American Football, für viele von euch, die nicht wissen, was es ist, beziehungsweise der Spieler nicht verstanden hat. Aber auch um zum Thema Verletzung, zum Thema Ernährung. Außerdem natürlich ganz, ganz wichtig, zum Thema Mindset eine ganze Menge erzählen. Ähm, und das wird richtig, richtig spannend. Mein Name ist Erik Jäger und mir gegenüber sitzt Sebastian und ist zugeschaltet aus dem wundervollen Florida. Sebastian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sehr
0: gut. Ich ähm, komme gerade aus dem Fitnessstudio. Von daher, gut, ein bisschen kaputt, aber ansonsten ziemlich gut. Es ist ja Wahnsinn. Ich hab, wir sind gerade in unterschiedlichen Zeitzonen. Wo bist du jetzt gerade? Wo sitzt du jetzt gerade? Ich bin in Florida in meinem Haus. habe mich gerade in, in einem Zimmer versteckt, weil hier ist noch früh. Meine Kinder gehen gleich zur Schule. Und äh, wie man sich das, wer Kinder hat, vorstellen kann, gleich
2: ist äh, rambat zeit Es ist bei dir irgendwie jetzt gerade 7 Uhr morgens. Es ist bei mir... 14 Uhr knapp und die lustige Sache daran ist, du hast schon Sport gemacht, aber ich noch nicht. Ja. Da läuft irgendwas falsch. Was, was ist da falsch gelaufen bei mir heute? Oder was, was läuft bei dir richtig? Ja, aber das ist ja einfach wieder so eine Sache. Bist du, bist, du, bist, du, bist, bist du eine Nachteule, bist du ein Abendmensch? Ich bin eine absolute Nachteule. Ich bin eine absolute Nachteule. Ja, siehst du, ich, wenn du mich jetzt fragst, wann
0: ich gestern Abend im Bett war, dann äh, fällt es auch aus dem Stuhl. Von daher. Wann warst du gestern im Bett? 20 vor 8. 20
2: vor 8? 20 vor 8. Okay, Wahnsinn. Ja, ich habe meine Kinder um halb acht ins, ins Bett gebracht. und äh, ja. Sebastian, ich bin auf jeden Fall super, super happy, dass du heute mit dabei bist. Ich muss sagen, ich... Respektiere diesen Sport. Ich finde, American Football ist einer der interessantesten Sportarten, die es gibt. Ich bin aber absolut kein Experte. Also, da sind viele Freunde, die ich habe in meinem Umfeld, die sagen: Hey, das ist ja mega geil, dass du heute hier mit dabei bist. Und die können dich wahrscheinlich viel, viel spezifischere Fragen fragen. Aber ich glaube, ich bin, ich, 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 ich spiegle so die breite deutsche Masse wieder, die von dem Sport auch relativ wenig Plan hat, aber sie auf jeden Fall einmal im Jahr zum Super Bowl auf jeden Fall schaut.
0: Schön, dann suchst du dir aber auch das schlimmste Spiel aus, aber das beste Spiel, wird zumindest die schlechteste <lacht> Uhrzeit, weil dann bist du ja erst um drei Uhr morgens wach ja. oder noch wach. Und ähm, Aber ja, dann ist, doch, dann ist doch richtig so,
2: das ist doch das, das Hauptziel hier, den Sport ein bisschen breiter zu machen, vor allen Dingen in Europa. Ich glaube, man kann ja von Sportlern immer extrem viel lernen, gerade auch vom Mindset, von der Einstellung ähm, und das auch in den Alltag übernehmen. und da werden wir heute auf jeden Fall sehr, sehr viel und stark drüber sprechen. Der Podcast hier ist immer so ein bisschen aufgebaut wie so ein kleiner Trainingsplan. Und ähm, unser Trainingsplan ist quasi jetzt erstmal so ein kleines Warm-up. Was ist so eine klassische Warm-up-Übung, die man im äh, American Football macht? 100
0: Mann in einer Linie und äh, man läuft gegen eine Wand. Generell ist das, ähm, nein Quatsch. Also man, ähm, <lacht> ist quasi wie bei jedem Sport, du, ähm, also, Fußball ist eigentlich aufgebaut quasi. Es ist alles mental am Anfang. Das heißt, die Spielzüge werden implementiert. Du wirst gelernt, du schaust es dir auf den Film an, dann auf Papier etc. Und dann geht es raus auf den Platz. Ähnlich wie beim Fußball. Normale Warm-up-Übungen, high Knees, sowas alles. Und dann geht es halt quasi richtig zur Sache. Und dann wird es halt, der Unterschied ist, dann wird es halt physisch. Ja. Ähm, aber ich sag mal, die ersten 10, 15
2: Minuten sind schon sehr ähnlich. Okay, so, ganz kurz, um nochmal einzusteigen, wer Sebastian Vollmer nicht kennt. Du bist äh, 84 in Karst geboren und bist in der Nähe von Neuss groß geworden. Groß geworden bist du ja wirklich, wie groß bist du? Zwei Meter. Fünf. Zwei Meter? Fünf. Mhm. Okay, Maschine. Aber zwei Meter fünf musst du ja auch als Offensive Tackle auf jeden Fall auch sein. Also das, was ich mich gelesen habe und sowas, muss auf jeden Fall über 2 Meter sein und auf jeden Fall auch geschmeidige 125 Kilo mindestens wiegen. Ist das korrekt? In meiner
0: aktiven Zeit waren es knapp 150 Kilo. Hab dann, ähm, als ich aufgehört habe, weil ich meine, wie gesagt, 205 cm, 150 Kilo, wenn du da halt in ein Restaurant gehst, dir zweimal Abendessen bestellst und eine Vorspeise, Nachspeise und irgendwie den, den Kellner von links und rechts quasi zu dir hinrufst, weil du irgendwie nicht aufhören kannst zu essen. Ob es gesund ist? Keine Ahnung. Hab dann, keine Ahnung, so 30, 35 Kilo verloren. Einfach weil, ich habe jetzt drei Kinder und irgendwann muss man sie auch, keine Ahnung, selbst die Schnürsenke zumachen können etc. Von daher war... Uh,
2: Weight loss schon ganz oben auf meiner Liste. Okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist ja, äh, zweimaliger äh, Super Bowl-Champion und heute arbeitest du großteils als TV-Experte und Kommentator ähm, des American Footballs. Tolle Sache, die du jetzt gemacht hast. Das ist jetzt dein zweites Buch, richtig? Richtig. Was jetzt erschienen ist, What It Takes von dir und ich habe dieses Buch quasi heute mal so für unseren Trainingsplan genutzt. Wir werden am Anfang nach unserem kleinen Warm-up. Ähm, in den Bereich Talent gehen, weil du über Talent sprechen, auch in deinem Buch, auch über Talent schreibst. Dann werden wir in den Bereich Training gehen. Dann werden wir auf Ernährung eingehen, war, wofür wir auch eine ganz, ganz tolle Experte mit dabei haben. Und am Ende, was ich super, super spannend finde, und zwar auf das Thema Mindset, gerade in diesem wirklich ja Extremsport. Erste Frage, die ich generell habe. Warum heißt es eigentlich American Football? Ja, macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> 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 Also, der Ball wird entweder geworfen oder
0: ähm, an ja, einen anderen Menschen gegeben. Von daher, ja, könnte man sich mal ganz oben bei der Liga beschweren und vielleicht äh, eine Name Change äh, beantragen. Aber viel Spaß,
2: kann, kann, kannst du ja mal anfangen. Also natürlich ist eine wichtige Sache, die man haben muss, ist auf jeden Fall Talent, mhm. ähm, worauf natürlich auch in deinem Buch drauf eingeht. Ich gehe mal ein paar Punkte durch, die ich bei deiner Karriere quasi wirklich sehr, sehr interessant finde, beziehungsweise auch gerade in deinen jungen Jahren sehr interessant finde. Du hast begonnen mit dem Schwimmen. Du warst also vier Jahre alt und hast im Neussner Schwimmverein dort circa fünfmal die Woche trainiert und äh, enorm viele Wettbewerbe und extrem viele Medaillen gewonnen. Und das Lustigste, was ich gelesen habe, finde ich großartig. <lacht> Für jedes Mal, wenn du in eine neue Bestzeit geschwommen bist, Aha. bist du mit deinem Vater, hat dir dein Vater einen Döner ausgegeben. Richtig. Ähm, wie man merkt, ich
0: war doch eher der äh, im Körper eines Footballers gefangen, <lacht> als, als wie gesagt, 150 Kilo in der Speedo, muss man nicht unbedingt sehen. Von daher, äh, also Essen anstatt Diät war, war mit Sicherheit mehr auf meiner Seite, das stimmt. Okay, und du hast auch nebenbei Fußball
2: gespielt, was äh, war da deine Position? Libero, damals noch. Libero, okay. Ja. Ist ja auch interessant. Ja. Wer kennt's noch? Ja, Libero kennt man. Libero waren tatsächlich wirklich immer die etwas schwereren Jungs, muss man wirklich auch sagen. Ich habe auch äh, mit Sicherheit, ich sag mal, ansatzweise
0: Fußball mit denen gespielt. Also Ich konnte ganz gut laufen, war relativ <lacht> schnell, aber ich sag mal, Technik war da nichts. Einfach mal läuft sie halt einfach um.
2: Ich meine, da waren wir natürlich noch zehn oder so. Äh, und dann, oh ja, gut, dann ist er halt hingefallen. Okay, du hast ähm, danach bei den Düsseldorfer Panthers hast du dann quasi angefangen, American Football zu spielen. Man muss ja auch sagen, da warst du 16. Das ist schon so eine glückliche Fügung, oder? Dass man dann auch in Deutschland in der Nähe von Düsseldorf wohnt, um dann da auch irgendwie anzufangen mit diesem Sport. Auf jeden Fall. Es war sehr
0: zufällig. Ich war in Quirinus-Gymnasium, in neues. Ähm, Habe gerade im Prinzip mit Schwimmen aufgehört. Hatte gerade keinen Sport. War aber schon 2 ja. Meter und 120 Kilo oder sowas in der Richtung. Also schon, schon ein breites Kerlchen. Da kam halt jemand in der Stufe zu mir hin und hat mich einfach gefragt: Hey, möchtest du nicht mal Football ausprobieren? Wie du auch, habe ich mal Football irgendwie rhein oder mal im Fernsehen Super Bowl etc. gesehen, wusste aber nicht wirklich, was das eigentlich heißt. Bin dann äh, zu einem Probetraining bei einem anderen Verein gegangen, hat mir nicht ganz so gut gefallen und kam dann relativ schnell nach Düsseldorf. Und da wurde es halt schon sehr. In, von meiner Ansicht ähm, sehr professionell aufgezogen. Die Spieler waren da, Man ähm, stimmt, es war noch Off-Season, also äh, im Winter, waren bestimmt 100 Leute, 100 100 Jugendliche da, die trainiert haben, voller training alle haben alles gegeben. Es hat mir direkt gefallen und habe ich da irgendwie zu Hause gefühlt und habe mich dann schnell in den Sport verliebt. Wobei man da auch sagen muss, ich meine, ich war halt größer und schwerer und, und von meinen anderen Sportarten schon relativ kräftig. Es hat mir dann natürlich viel geholfen, wo ich nicht wusste, was ich mache. Wenn man halt einem sagt, du und der, mal gucken, wer am Ende übrig bleibt, hat es halt irgendwie funktioniert. Und, ähm, aber wie du meintest, klar, wenn du in einer, in einer Gegend aufwächst, wo, zumindest damals, ich jetzt auch schon 20 Jahre her, wo kein Fußball angeboten wird oder ein guter Fußball angeboten wird, ist es schwierig. Heutzutage, und da arbeitet halt die NFL jetzt dran ähm, und natürlich auch die Local Teams, dass man Teams und diese Jugendarbeit extrem fördert, dass es in allen. Größeren Städten zumindest diese Teams gibt. Man arbeitet an Akademien. In London haben wir jetzt eine, äh, wie immer, nicht die NFL, eine Akademie quasi aufgebaut, wo man seinen Schulabschluss bekommt, aber auch eben extrem footballerisch gefördert wird. Äh, American Football. Und es äh, ist quasi wie ein Internat, wie es ähnlich beim Fußball halt auch gibt. Und das kommt alles so langsam in, in, in Europa an. In Amerika ist das gang und gäbe, da ist Football natürlich ganz oben. Und bei, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber bei uns wurde im College zum Beispiel gesagt, du bist ein Student-Athlete, heißt also der Finger, zwei Finger wurden hochgehalten für Student, also es kommt zweitrangig ja. und als Erste bist du eben ein Athlete, ah, okay. ähm, weil du, es ist halt auch irgendwo ein Business, der, du machst Geld für die Schule, die verdienen mit dir quasi als Spieler, dass, dass Eintrittskarte etc. verkauft werden und so weiter und ich sag mal Schule kommt, manchmal wird es halt schon hinten dran gehängt, aber das ist halt, diese Förderung ist auf jeden Fall krass da und äh, man versucht das jetzt so ein bisschen in Deutschland zu machen, weil dieser Sport natürlich unheimlich wächst und ist der größte und schnellst wachsende
2: Markt. Genau, um da jetzt aber noch mal ganz kurz ein kleines Stückchen zurückzuspringen, was ich halt so faszinierend finde daran an der ganzen Sache. Du hast mit 16 ja erst angefangen dann in Düsseldorf und warst aber schon mit 18 das erste Mal im Team Europe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gab ja immer diese Challenges mit Team Europe und der NFL. Also da gab es dann ja wirklich richtige Wettkämpfe schon, und du hattest dann da schon sozusagen so eine kleine Plattform. Innerhalb von zwei Jahren, enorm schnell, wie bist du dann da so schnell hingekommen?
0: Das Team Europe, von dem du gerade sprichst, das war im Prinzip eine Jugend, sag mal, Abteilung, es war ein All-Star-Team von, sag mal, den besten 50 ähm, innerhalb Europas. Wir haben dann damals, wie gesagt, für Europa gegen die USA, Kanada, Mexiko und Japan gespielt in den sogenannten Global Junior Championships. Das war in San Diego damals. Das war die Stadt. War eine Woche in der Stadt, bevor der Super Bowl ausgetragen wurde. Und da habe ich so meinen ersten, ich mal, internationalen ähm, ja, Kontakt quasi bekommen und wurde so ein bisschen aufgefallen. Und man musste, hatte halt viel. Das habe ich ja halt versucht, das auch in dem, in dem Buch zu schreiben, aber auch viel Glück und viel, viel Hilfe halt gehabt. Dinge, die man nicht beeinflussen kann, von Größe, natürliche Kraft, solche Dinge ganz klar, wo man aufgewachsen ist, wie man aufwächst, Elternhaus etc. Alle Dinge, die du im Prinzip nicht beeinflussen kannst, äh, haben mir da extrem geholfen. Also die zwei Jahre, von denen du gerade sprichst, alles ist irgendwie richtig gelaufen. Ich war in einem guten Verein, ich war halt natürlich schon was größer, die, ich sag mal, die footballerische Ausbildung besser als in Düsseldorf hätte es damals nicht sein können. Und die, diese, diese Leute, diese Trainer haben mich halt extrem gefördert. Und dann kam ich da halt hin und musste dann, natürlich kam ich auch irgendwie hocharbeiten. Man kommt da halt nicht halt hin als, als Starter halt in der Stammaufstellung, sondern man fängt halt unten irgendwo an und muss die Leute, die halt vor einem sind, wie in jedem Sport oder wie in jedem Beruf,
2: äh, an denen irgendwie versuchen, halt vorbeizuziehen. aber Mega. Was ist so die härteste Trainingsform in, äh, im, im Football? Gibt es da irgendwelche, also jetzt gerade für deine in deinen Bereich, wo man dann sagt, okay, in der Offense-Line, dann gerade so für einen Tackle wie dich, was ist so das Härteste, was man so im Training macht, um so richtig beinhart zu werden? Also Trainingslager generell, egal wo man ist, ja. ist auf jeden Fall das, 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 das Härteste,
0: das Schlimmste, das am meisten wehtut. Und es gibt hier so einen Spruch, wo im Englischen halt, you can't get in football shape unless you play football. Also ja. du kannst das ganze Jahr trainieren, und Gewichte stellen und laufen und, und, und hochspringen und was, auch, was es alles gibt, aber am Ende musst du diesen Kontakt, dieses physische, das ist wahrscheinlich beim, beim Eishockey, beim Boxen, beim Kämpfen etc. sehr ähnlich, du musst den Schmerz halt irgendwie austragen. Und die ersten drei, vier Tage, der Nacken tut halt weh, du hast Kopfschmerzen, Schulternschmerzen, äh, Knie tun weh äh, etc. Da muss man halt erstmal durch. Aber dann im Trainingslager, was halt oft ist, jetzt vereinfacht ausgedrückt, es gibt äh, dann Nine of Seven, Halfline etc. Aber das heißt im Prinzip nur, das Laufspiel wird im Prinzip simuliert, aber alle wissen genau, worum es geht. Das heißt, du stehst gegen einen der fünf Jahre vielleicht ein Linebacker von dir weg ist und beide laufen aufeinander zu. Und man im Prinzip, hört sich wirklich bescheuert an, aber im Prinzip, wer am Ende übrig bleibt, äh, gewinnt. Und es ist so ein bisschen ein, ein, ein Drill, ein, 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 eine Technik, wo man dann lernt, quasi hart im Nehmen zu sein. Seine Technik, wie man jemanden blockt natürlich. Wie wichtig es ist, dass ich als Auf- uns auf meinen meinen job mache, weil hinter mir halt jemand steht, der umgehauen wird, wenn ich halt nicht dazwischen bin. Äh, etc. Das sind halt solche Dinge, die man halt über einen Monat ungefähr halt lernen muss das ist halt der physische Aspekt, dazu kommt dann halt irgendwann die Psyche und das Mentale, diese, der ständige Druck, seinen Job zu verlieren. Man fängt im Trainingslager mit 90 Leuten an, am Ende des Trainingslagers sind 53 übrig. Also jeden Tag kann jemand und du äh, eben entlassen werden und dann muss man halt auch, auch erstmal klarkommen können.
2: Okay, auf jeden Fall äh, richtiger Druck. Wir kommen auf jeden Fall nachher, wie gesagt, zu diesem Thema Mindset. Wir lockern nochmal ganz kurz aus in dieser wirklich intensiven Trainingsform, in der wir gerade eben sind. Wir rennen eigentlich gerade aufeinander zu, wir beide, und haben jetzt gleich ein Entweder-Oder. Ja, Okay.
1: Entweder oder
2: Wir fangen erstmal locker und entspannt an. Schwimmen oder spazieren? Spazieren. Wo am liebsten? Ich wohne hier am Strand. Also es muss, muss ich sagen, doch
0: äh, weißer Sandstrand und das Meer im Hintergrund. Nicht schlecht. Okay, also würdest du auch sagen, ähm,
2: bei Strand- oder Rheinpromenade? Uh. Äh, uh. Ähm. Schnell. <lacht> ich sage jetzt Strand, weil ich hier lebe, aber jedes
0: Mal, wenn ich in, in Deutschland bin, in bin ich auf der Rheinpromenade. So okay. im Sommer ist schon was Feines. Okay. Pumpen
2: oder kommentieren? Pumpen. Mit den Kindern auf der Couch oder mit den Buddies im Fitti? Kinder auf der Couch. Okay. Urlaub in Europa oder in Amerika? Europa. Wo du am liebsten? Toskana, I äh, Italien. Und das ist jetzt tatsächlich keine Entweder-Oder-Frage, aber wenn du jetzt nicht Offensive Tackle geworden wärst, mhm. welche Position hättest du gerne eingenommen? Jetzt ganz, auch wenn du nicht jetzt die körperlichen äh, Voraussetzungen dafür, aber welche Position hättest du geil gefunden? Die gegenüberliegende, also Defensive End, äh,
0: quasi den ich die ganze Zeit blocken musste, wollte ich auch immer werden. Äh, Habe da im College darum gebettelt und gebetet, dass sie mich als Defensive End ein, einlassen, aber hat aus verschiedenen Gründen Verletzungen etc. nicht funktioniert, aber ich glaube, da wäre ich ganz gut drin gewesen glaubt man zumindest. Und im Nachhinein kommt man einem ja auch immer irgendwie besser vor, dass man ach, hätte ich auch gemacht. Ah, Tom Brady, wer ist das denn? Das, sowas kriegt man auch hin. Ja. Je weiter weg man <lacht> ist, diese Erinnerung ja. wird Man wird immer besser in der, in der Vergangenheit. Aber ich glaube, da hätte ich Spaß dran gehabt. Erklär mal ganz kurz, was der Defense of End macht. Also, die Offensive Line, vereinfacht ausgedrückt, ist im pass also es gibt in der Offense ein, ein, ein Passspiel und ein Laufspiel. Im Passspiel ist die Offensive Line dafür zuständig, was der Tackle, die Position, die ich eingenommen hatte, ähm, da den Quarterback, für uns war es Tom Brady, für die Leute da draußen, der Ehemann von Giselle München, ähm, <lacht> den, den wir quasi äh, beschützen mussten, dass da keiner rangeht, dass er den Ball quasi werfen darf. Im Laufspiel müssten wir die Defensive Line, die vor einem steht, ich sage jetzt mal vereinfacht ausgesucht, wegdrücken, dass der Ballträger hinter einem Raumgewinn erzielen kann. Ähm, und da war ich meistens dafür verantwortlich, den Defensive End, also wie, wie der Titel quasi schon sagt, er spielt in der Defense und ist die Endposition an dieser Linie und musste den da quasi wegdrucken. Also ich war ganz außen an der Linie und der Defensive End mir gegenüberliegend auch ganz außen und er
2: stand quasi immer meinem Weg. Mega, mega spannend. Wie viele Stunden Taktiktraining habt ihr dann so pro Woche da gehabt, jetzt in der Vorbereitungsphase und aber auch in der Spielphase dann sozusagen? Also ist 90 Prozent ist alles mental. Das Training an sich pro Tag,
0: also das, das reine Footballtraining, nicht Kraftraum eingeschlossen, zwei, zweieinhalb Stunden. Und der Rest des Tages ähm, ist alles mental, das heißt, das erste Meeting fängt um halb acht an, das heißt normalerweise, ich war dann gegen fünf, fünf Uhr dann da, das heißt, du machst dann, du studierst quasi den Film schon mal alleine vor, hast du halt schon mal zwei, drei Stunden Zeit investiert, dann kommt das ganze Team zusammen, dann hat man quasi mentale Einheiten, natürlich mit, mit, mit Pausen dazwischen, aber mentale Einheiten bis ungefähr halb zwei dann zwei, zweieinhalb Stunden, dann guckt man das Training direkt danach an, man ist quasi noch nass geschwitzt und setzt sich hin und guckt es für anderthalb Stunden etc. Dann geht man in den Kraftraum, das ist auch tagesabhängig, und dann schaut man, oder habe ich dann zumindest und viele andere eben auch, da nochmal zwei, drei Stunden äh, investiert, um halt noch mehr Film zu gucken. Und das geht jeden Tag so. In der Off-Season ist es halt noch extremer, weil man da eben kein, äh, kein football hat, sondern im Prinzip ist alles mental, dass man die Spielzüge versteht, dass man weiß, wann man was machen muss, wem man blocken muss, in welchen Situationen. Und man versucht, so viel Film zu gucken, dass man im Prinzip einen Schritt voraus ist, dass man vorhersagen kann, was der Gegner wahrscheinlich macht. Problem ist, der Gegner macht das genauso. Und dann ist dieses doppelte äh, Ding, ich mache das, also glaubt er, dass ich das mache, von daher mache ich dann das und das. Also das ist, so ein, ist immer dieses Spiel zwischen Codinatern und, und, und Spielern, ähm, sich selbst versuchen herauszufinden. Aber es ist, wie gesagt, ungefähr 90, 95 Prozent alles mentale Arbeit. Okay,
2: es ist faszinierend, wie viel Stunden, wie viel Zeit die dann quasi im Training, also du warst morgens um 5.30 Uhr, warst du vor Ort? Ja, ich bin um 5 Uhr, oder kurz vor 5, so 4.55 Uhr meistens ging der
0: Wecker. Aber dann Zähne putzen, Trainingsanzug an und los. Und dann hat man im Prinzip alles, was man braucht im Stadion. Alles mögliche Essen, Getränke, was es halt zum Wohlfühlen quasi gibt, ist dann da. Vom Deo zur Zahnbürste zur, ähm, ja, Zahnpasta vom, keine Ahnung, Föhn, alles alles irgendwie da, dass man da im Prinzip leben kann. Viele der Spieler auch, aber ich habe mich eben dazu entschieden, direkt neben dem Stadion zu wohnen, dass man auch keine Zeit in Anführungsstrichen verschwendet, ja, mit dem Fahren, mit dem Stau. Ähm, das wollte
2: ich halt nicht. Ja, also das Leben spielt sich nur äh, ja im Stadion ab. Wir sind jetzt ja in unserer Trainingssequenz, also quasi jetzt auf dem Platz. Würdest du sagen, dass American Football Athleten mit am härtesten trainieren? Boah. Das
0: weiß ich nicht. Also, ähm, keine Ahnung, wenn ich mir halt diese Top-Fußballer angucke, keine Ahnung, wie die trainieren, aber es ist schwer zu glauben, dass die aus dem Bett rollen und sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Beim Football ist es, glaube ich, so, es ist, jede, jeder Spielzug fängt aufs Neue an. Wird abgepfiffen und im Prinzip gibt es einen, gibt's einen Anpfiff und man stellt sich quasi hin. Das heißt, jede sechs Sekunden fängt das Spiel von vorne an. Das heißt, das kann man halt sehr, sehr gut trainieren. Ich glaube, bei diesen sag jetzt mal, tennis Fußball etc. ist ja eher ein fließendes Spiel, ist wahrscheinlich schwer. Bestimmte Situationen, wie Ecke, Elfmeter, kann man natürlich schon sehr trainieren. Das andere ist ja schon eher, ich sag mal, ein Fluss. Oder man hat eine generelle Idee, wer den Ball wann bekommt. Aber es kommt ja auch irgendwie darauf an, was der Gegner macht und wie die Spielsituation ist etc. Von daher ist das Training anders. Aber jetzt, um genau zu beantworten, ob es härter ist, weiß ich
2: nicht. Aber es ist hart und es ist mit Sicherheit anders. Man weiß ja auch von der NFL bzw. auch von football dass sie sich tendenziell schon relativ häufig schwer verletzen. Hm. 2015, hast du dich das erste Mal 2015 schwer verletzt oder waren schon vorher so Sachen, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt alles nicht mehr ganz so entspannt? Ähm, ja, in meinem zweiten Jahr schon in Düsseldorf, Es war
0: 2001 glaube ich, äh, habe ich mir direkt das Bein gebrochen. Ähm, also, direkt meine erste Verletzung war halt, wie gesagt, ein Beinbruch, der ähm, schon damals dachte ich, Karriere ist vorbei, etc. Das, danach habe ich mir das Bein halt noch in den laufenden Jahren danach viermal gebrochen. Irgendwann dann verstrichen wird es wird's gang und gäbe und wird normal. Aber damals war es schon sehr, ja, ich sag mal, sehr aufregend. Ich wurde dann in den folgenden, also vier Jahre bei den, in Düsseldorf, fünf Jahre im College und dann acht Jahre in der NFL, wurde dann in dieser Zeit zwölfmal operiert. Und das sind in Anführungsstrichen nur die Verletzungen, die äh, halt sehr, sehr schwer und ja Gabinen operabel war. waren. Genau. Und die die anderen, ich sage jetzt mal Kreuzbandriss, also PCL, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich wir mal so kleinere Dinge, die kuriert man halt irgendwie aus oder dann bleiben sie halt gerissen und dann kommt da Tape und und, und Stützbänder und, und alles Mögliche im Prinzip dazu. Das ist leider gang und Gebe des Sport. Und das war ein Teil, weshalb ich dann die beiden Bücher quasi geschrieben habe, dass man eben auch beide Seiten mal sieht, was im, äh, im Fußball auf einen zukommen kann. Du hast ein gerissenes Kreuzband, hast es aber nicht operieren lassen. Richtig. Das ist eins der Kreuzbänder. Das ist ein kleineres auf der Innenseite. Ja. Wurde mir quasi gesagt, hey, du musst sechs Wochen pausieren. Aber es geht ja nicht. Ich war auch dann, muss man auch sagen, ein bisschen egoistisch. Und es war mein Contract, ja, das heißt im letzten Jahr, bevor man hoffentlich einen neuen Vertrag bekommt. Und dann kann man sich diese Auszeit nicht, nicht gönnen. Ich habe mir zwei Tage Trainingspause verschrieben bekommen im Prinzip und dann wird an dem Freitag halt wieder normal trainiert und am Sonntag geht's halt geht's halt wieder los und wie gesagt, man versucht halt irgendwie alles, das wird bandagiert, man kriegt ähm, dann mal so eine Knieschiene drauf und da wird dem Trainer oder den, dem Coach halt irgendwie gesagt, hey, wenn es wegknickt, knickt weg, wenn nicht, dann nicht ähm, und dann ist halt, ja okay, das Risiko gehe ich ein für dich und ähm, dann dann wird das so, hat auch alles gut funktioniert, aber das sind eben die Sachen, die sich krass manchmal anhören, aber gang und gäbe sind für, für die NFL zumindest.
2: Aber wie ist es dann für dich, dann in dem Moment dann auch auf dem Platz zu stehen? Also weil man geht ja erstmal davon aus, okay, da kann jetzt irgendwie sonst was passieren. Zweitens tut es wahrscheinlich immer noch sau weh. Hm. Wie motivierst du dich dann oder wie hast du dich motiviert, das dann trotzdem zu machen? Oder, also wie hast du es überhaupt geschafft? Ich
0: glaube, wenn man einmal drin ist in diesem, in diesem Mindset, da ist es ganz normal. Also ähm, als ich das Buch geschrieben habe, kam man auch diese Fragen quasi hoch. Und da ging es um Fieber zum Beispiel, dass man mit 42 Grad Fieber halt trotzdem auf dem Platz steht. Das ist Man, man macht einfach weiter, bis man wortwörtlich umfällt. Und äh, ich glaube, vielfach kommt da der Druck dazu, dass man stetig seinen Job verlieren kann. Und diese Gefahr, diese Angst ist, glaube ich, ständig da, dass man den Körper zu, ja, zu Höchstleistungen zwingt und wahrscheinlich auch viel zu viel macht, wenn man die Gesundheit dazu betrachtet. Aber ich glaube, der, der, der Geist kann viel oder den Körper weit treiben, um diese Leistung für Jahre zu halten. Aber irgendwann bricht das Kartenhaus dann
2: natürlich auch irgendwann zusammen. Das war dann bei dir 2017 der Fall, wo mhm. du dann gesagt hast, okay, jetzt, ähm, jetzt ist Feierabend, jetzt geht's nicht mehr. Gab es noch andere Momente, wo du so gesagt hast, so eigentlich im Nachhinein betrachtet, ist das jetzt gerade schon krass, dass ich schon wieder auf dem Platz stehe nach so kurzer Zeit?
0: Ja, also ich in einem, es war 2014, da hatte ich, wurde ich an der Schulter operiert, hatte so 50 kleine Knorpelstücke, die raus mussten, also im Prinzip habe ich keinen kein Knorpel mehr in der rechten Schulter, hatte drei auf meiner rechten Seite, mein kleiner Finger und der Ringfinger, die Seen waren gerissen. Und auf der rechten Seite war es, glaube ich, der Zeigefinger, wo die Seen gerissen war. Wo du halt auch irgendwann denkst, dauert eine Stunde, um sich aufs Training vorzubereiten, weil alles getaped werden muss. Dann der Gips darüber, dann die Machette an, 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 äh, an die Schultern, die Kniebänder, musste getaped werden. Das, das geht halt über sechs Monate so. und die, Ich sag mal, den Effort, den, den ähm, Aufwand, den man aufbringen muss, nur um zu trainieren, und dann natürlich im Spiel selbst. Da irgendwie durchzuhalten. Glücklicherweise haben wir dann da den Super Bowl gewonnen. Das war für mich so ein bisschen die Genugtuung, die Rechtfertigung, dass alles, es hat sich im Prinzip gelohnt. Aber das hat natürlich auch viel mit Glück zu tun. Das kann viele Leute, viele Spieler geben, genau dasselbe und gewinnen am Ende nicht. Und dann ist halt die Frage, okay, der Körperverschleiß, der, die Operation kommt ja so oder so, wenn du im Super Bowl spielst, der ist im Februar. Die neue Saison fängt allerdings Ende Juli wieder an mit dem Trainingslager. Das heißt, auf einmal hast du nur noch bestimmte fünf, vielleicht sechs Monate Zeit, um dich von der OP zu erholen. Machst du aber direkt im September oder Oktober, wenn du dich eben verletzt hast, deine Operation. Klar, verlierst du Teil der bisherigen Saison, ganz klar. Aber du bist für die nächste Saison halt schon wieder fit. Und das sind so die Spiele, die du mit dir selbst halt ausmachen musst. Kannst du da durchspielen? Wann musst du wieder fit sein? Etc. Aber da hat es sich halt für mich gelohnt. Aber wenn man sich jetzt, ich gucke mir mal Fotos an und alles, was du siehst, ist im Prinzip irgendwie Tape und Gips und Du siehst so im Gesicht im Prinzip die Schmerzen, die du da für ein paar Stunden aushalten musst. Welche ich ja vorhin mal erwähnt habe, also wenn man einmal in diesem Trott irgendwie drin ist, ist es ganz normal. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das nochmal zu machen, da nochmal reinzukommen, schwierig, glaube ich. Ähm, wenn man einmal raus ist, sag mal, das normale Leben gelebt hat, man muss nicht jeden Tag in, in Schmerzen sein und sich aus dem Bett quälen. Ich meine, da gab es Zeiten, wenn man Schlafzimmer ist, im zweiten Stock muss, muss runter. Das dauert dann vielleicht 15 Minuten. Weil wenn man aufsteht morgens, alles ist irgendwie steif, man kann sich nicht bewegen, Schultern, Knie, Knöchel tun weh. Jeder Schritt quasi oder jede Stufe einzeln mit zwei Füßen, kurz Pause, damit man da ja, einfach wieder wieder runterkommt. Oder manchmal überlegt man sich, hey, ich glaube heute Abend schlafe ich auf der Couch, weil es geht aber nicht. Ich komme einfach nicht hoch. Da, also ist, ist, die Treppe ist mir echt zu so anstrengend im Moment. Ähm, hat viel mit dem Gewicht zu tun, aber eben auch klar mit Verletzungen.
2: Hast du viele Schmerztabletten bekommen oder Schmerzmittel bekommen, gespritzt bekommen und so Sachen in der Zeit?
0: Ich hatte da immer großen, nennen wir das mal Respekt äh, vor Schmerzmitteln, weil ich auch gesehen habe, was mit einem da passieren kann. Leute, die davon abhängig werden, wollen das ja nicht. Die rutschen halt irgendwie in, eine, in ein, ein tiefes Tal und kommen da eben nicht mehr raus. Und diese Gefahr wollte ich mir persönlich halt nicht aussetzen, denn wie gesagt, da will man ja nicht rein, sondern es passiert halt
2: irgendwie wäre bei dir auch ganz normal gewesen, wenn das passiert wäre, weil wenn man darüber nachdenkt, wie viel Probleme du hattest und wie viele Schmerzen da waren, dass man dann irgendwie das, äh, das einzige Ventil war, irgendwie, um das vielleicht zu reduzieren.
0: Richtig. Ähm, also ich habe es zu sagen, ich hätte nie irgendwie Schmerzmittel gespritzt oder, oder eingenommen, wäre wäre gelogen, aber sehr, sehr selten und ich hatte da schon, ja, ich sag mal fast Angst vor, einfach äh, in, in die falsche Bahn zu geraten. Und mental fand ich es halt kam ich damit klar, weil es Schmerzmittel für mich sind halt etwas, das hilft mir ja nicht beim Heilen, das, das macht mich für die drei, vier Stunden, keine Ahnung, klar geht es einem irgendwie besser, aber auch mental dann unklar, das fand ich halt beim Spielen halt auch sehr schwierig. Das, halt irgendwie, das wird, habe ich versucht zumindest mental das irgendwie auszublocken und zu sagen, okay, für die drei, vier Stunden mache ich es irgendwie durch, muss es ja eh machen, und dann lieber klar im Kopf und ja wissen quasi, ob es weiterbricht oder was auch immer quasi die Situation ist fand ich diese Bandage, in Anführungsstrichen, durch eine, durch eine Tablette
2: nicht ansprechen und einfach ganz ehrlich zu gefährlich. Bevor wir jetzt mit diesem Thema, was super interessant ist, auch mit dem, dem Mindset eines Footballplayers noch ein bisschen tiefer einsteigen, also man kann das natürlich auch alles so ein bisschen beeinflussen, wenn man sich einfach auch gut ernährt, gesund ernährt, ja. auch einfach verletzungsprophylaktisch schon alleine oder auch für die Regeneration, um schneller wieder fit zu werden. Hattet ihr da richtige Coaches, ähm, Ernährungscoaches, die euch da geholfen haben oder war da einfach so, okay, du musst nur 50 Kilo wiegen, einfach fünfmal äh, pro Tag zu Meckes, äh, Super Size Me sozusagen. Ähm, wie sah das bei euch aus? Kommt auf an, auf welcher, in welcher Lebensspanne du gerade sprichst. Also im, im College
0: war es quasi so nach dem Motto, jeder für sich selbst und was du isst, alles egal. Und da war McDonalds ganz groß bei mir auf dem Plan. Ich hatte auf dem Weg zum Trainingsgelände von der Uni, war nur McDonalds. Das heißt, klar, man stoppt da irgendwie. und Als College-Student kein Geld. Dann vier Burger oder vier also Dollar-Menü. Vier Burger reingehauen, äh, stellst zum Platz. Und es geht halt irgendwie. Und mit Anfang 20 ging halt irgendwie auch. Keine Sorgen irgendwie gemacht. Und glücklicherweise als offensive of Lime, ich kam da halt hin und ich meine, ich wog halt, keine Ahnung, 115 Kilo, was das hört sich, ich sag mal, für den Normalbürger schon recht, recht kräftig an, aber wenn alle anderen 18-Jährigen oder 20-Jährigen 150 wiegen, was noch ein schmaler Hans dazwischen. Genau. <lacht> genau, da wurde das halt schon gern gesehen und da wird man halt auch irgendwie gemästet. Ich weiß noch, ich hatte vom, die Trainingsauflage von meinen Coaches, als ich da ankam aus Deutschland, zwei Weißbrote mit, also oder vier dann, aber zwei Sandwiches, Peanut Butter and Jelly, und zwei normale Budweiser. Also nicht light, sondern schön Bud-heavy, wie sie halt hier nennen. Also schön mit den, mit, den, mit den großen Kalorien. Das sind dann, halt keine Ahnung, 1.000, 1.500 Kalorien äh, am Abend. Und damit man einfach, am Ende egal, damit man einfach größer und breiter ist. Muss nicht unbedingt stärker und Muskelmasse sein, sondern solange du irgendwie die, die Waage sprengst. Weil so also ein alkoholfreies oder ein alkoholisches? Na, nee, der Alkohol hat ja, noch mehr, hat ja noch mehr Kalorien. Also es, es ging wortwörtlich ums Mesten. Okay, wow. Äh, das, das wurde... Äh, dann irgendwann als, als Profi natürlich anders. Und da haben wir einen Ernährungsberater, der kam aus der, von den Navy Seals, also sehr militärisch geprägt war und hat wir, das ganze Essenprogramm sehr umge, also geändert und umgewandelt. Ist dann auf organisch etc. seit Aber man hatte alles. Von den Shakes über, was man sich halt traditionell als gesundes Essen vorstellt, das gab es da im Prinzip. Das Gute ist, für mich zumindest, als Auf, auf Lime, und ich bin natürlich, vom, vom natürlichen Körper war schon groß, etc., aber schon eher schlank. Das heißt, wenn ich mich auf 140 Kilo hocharbeiten muss, das war halt echt Arbeit. Hatte Freunde, die müssen sich auf 150 Kilo runterarbeiten, was auch echt Arbeit ist, aber wenn der natürliche, die natürliche Tendenz bei 180 Kilo liegt, dann muss da halt eben auch drauf geachtet werden, was gemacht werden oder was gegessen werden darf und muss. Das war dann, mir wurden die fetten Mayonnaise-Sandwiches gesteckt, damit ich irgendwie Gewicht zu nehme. und ich habe sie dann den zukünftigen 180-Kilo-Menschen gegeben, weil ich es nicht essen wollte und sie da ja, so richtig Hunger drauf hatten. <lacht> ähm, aber es hat halt, wie gesagt, irgendwie funktioniert und ähm, aber mit der Zeit und mit dem Alter merkt man dann, wie wichtig die Ernährung dann auch ist und wie viel man seinen Körper und seine ähm, ja, Leistungen und Entzündungen und etc. damit echt beeinflussen kann.
2: Wir haben deshalb heute auch eine Expertin, die wir telefonisch noch zuschalten, und zwar Maja Seimer. Sie ist nämlich äh, Ökotrophologin bzw. Ernährungswissenschaftlerin, hat ihre eigene Praxis und Ernährungsberatung in Hamburg. Der Expertencheck. Liebe Maja, liebe Grüße nach Hamburg. Geht's dir gut?
3: Ja, danke. Mir geht's gut. Das
2: ist schön. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich hier mit einem Du reinsteige. Klar. Das ist großartig. Maya, auf der anderen Seite ähm, sitzt hier gerade der Sebastian. Also, der anderen Seite ungefähr 5000 Kilometer entfernt. <lacht> ähm, Sebastian Vollmer und hat mir gerade schon extrem viel über seine Verletzungshistorie erzählt. Ja. Und ähm, du als Ernährungsexpertin kannst uns ja wahrscheinlich da auch relativ viel erzählen, was man auch für unsere Zuhörer machen könnte, um gerade nach zum Beispiel, fangen wir mal an, vielleicht nach einer muskulären Verletzung, ähm, schneller wieder fit zu sein.
3: Ja, ja, genau. Also grundsätzlich ist die Regeneration ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, bei Verletzungen, Natürlich umso mehr. Was natürlich da ganz, ganz wichtig ist, ist auch wieder die Eiweißzufuhr. Ähm, Eiweiß ist ja der Baustoff der Hauptbaustoff unseres Körpers und natürlich vor allem der Muskeln. Und ähm, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach die Versorgung mit Mikronährstoffen. Also ähm, die grundsätzliche natürlich. Ne? Wir haben ja Speicher für Vitamine, Mineralstoffe. Und ähm, wenn die gut gefüllt sind, also immer gut gefüllt sind, ist das natürlich schon mal eine gute Voraussetzung für die Regeneration. Zum Beispiel ähm, so Stoffe wie Zink, ähm, Zink ist einfach wichtig, gerade bei Verletzungen, um vorzubeugen, aber auch um zu regenerieren. Ähm, auch für das Immunsystem und Zink ist zum Beispiel in Hülsenfrüchten, also auch in pflanzlichen Lebensmitteln, hauptsächlich in tierischen wie roten Fleisch, Fischeiern zum Beispiel. Was auch ein super wichtiger Nährstoff ist, wo manche Menschen auch nicht genug von haben, ist Selen. Ähm, Selen, das ist ganz praktisch, also da gibt es echt einen ganz guten Trick und zwar kann man mit zwei Paranüssen am Tag, weil die sehr selenreich sind, den Bedarf schon decken. Ähm, genau, das jetzt nochmal um so zwei Nährstoffe zu nennen.
2: Ganz kurz mal zwischengefragt, also wenn man jetzt täglich zweimal zu McDonalds fährt und sich dann da ähm, so eine kleine, so eine große Tüte äh, Burger und Pommes reinhaut, wird man das wahrscheinlich nicht gedeckt haben, oder?
3: Ja, genau. genau. Also das ist ja wirklich eher energiereich, aber mikronährstoffarm. Wenn das schon die eine Mahlzeit darstellt, hat man natürlich weniger Spielraum, um diese ganzen Nährstoffe aufzunehmen. Also je mehr man von solchen Produkten isst, desto weniger isst man ja meistens dann auch natürliche Lebensmittel.
2: Sebastian, dann kurz an dich gefragt, also in der in der, der Collegezeit könnte man schon meinen, dass du dann wahrscheinlich, dass dein Nährstoff, Gehalt schon, am Mineralstoffgehalt schon relativ niedrig war.
0: Aber wie Maya gerade gesagt hat, es war sehr ähm, fettreich, <lacht> es war sehr energiereich. <lacht> also, ich finde das so negativ belastet, was du da gerade so
2: sagst. Also meine vier Burger von ich. <lacht> Nein, also ich möchte es nicht, also du warst ja auch wahrscheinlich, auch ein junger Körper kompensiert ja sowas meistens auch schneller, oder Maja?
3: Ja, also das ist manchmal tatsächlich erstaunlich, ähm, wie sich der Körper dann doch irgendwie die Mikronährstoffe holt. Und ähm, klar, mit Makros war er dann äh, wahrscheinlich gut versorgt in der Zeit.
2: Äh, mit Makros war er sehr gut versorgt in der Zeit, da bin ich mir <lacht> ganz, ganz sicher. Ähm, das hat er auch gerade schon alles erzählt. Wenn man jetzt mal so Hobbysportler mal ganz kurz denkt, 25-Jähriger, der jetzt am Wochenende zum Beispiel, vielleicht spielt er auch in Deutschland, American Football oder vielleicht spielt er nur Fußball. Was kann der zum Beispiel machen, jetzt gerade direkt vor dem Spiel, um sich durch seine Ernährung quasi so ein bisschen zu dopen? Also gibt es da irgendwelche kleinen Tipps?
3: Ja, also die Basis sind wirklich ähm, erstmal Eiweiß und Kohlenhydrate. Eiweiß, weil das eiweiß was man dann zu sich nimmt das ist dann die aminosäuren sind dann frei verfügbar und können dann nach dem sport gleich für die regeneration der muskeln genutzt werden kohlenhydrate geben natürlich noch mal energie vorher für die muskeln also würde ich sagen so eine stunde vorher vielleicht noch mal äh, nicht eine Riesenmahlzeit, aber nochmal ein Snack aus Eiweiß und Kohlenhydraten. Also das könnte jetzt zum Beispiel sein, irgendwie ein bisschen Quark und eine Banane oder so. Was da auch wichtig ist, ist immer, ähm, dass das leicht verdaulich ist. Dass die Verdauung nicht belastet ist, weil dann ist man natürlich nicht so leistungsfähig. Das heißt konkret also eher fettarm und auch ballaststoffarm. Also das, wo man sonst immer sagt, das ist natürlich super Vollkorn, viele Ballaststoffe. Das ist direkt vor dem Training nicht so sinnvoll.
2: Okay, das ist dann eher so ein bisschen danach, um schneller zu regenerieren bzw. halt auch einfach dann die Masse aufzubauen, genau, die man braucht.
3: Genau, Ja, was für ein Stoff ist, wo, wo wirklich nachgewiesen ist, dass das auch die Leistung, ähm, die muskuläre Leistung steigern kann, das ist Koffein, das kann man mal ausprobieren. Das, das kann einfach auch helfen.
2: Hast du noch so eine Kanne Kaffee vorher immer noch getrunken, Sebastian, bevor du auf dem Platz bist?
0: Ja, also Koffein <lacht> mit, mit Sicherheit. Es waren allerdings diese Pre-Workouts. Okay. Ähm, höher, höherer Koffeingehalt in kleineren Dosen im Prinzip. Ja. Aber jetzt, Footballer sind großer Fan davon. Äh, Maya, was denkst du, äh, wie viel Koffein sollte man vor einem Match zu sich nehmen?
3: Ja, ich denke mal, das, das kann man so ein bisschen ausprobieren. Vielleicht dann mal ausprobieren, wenn es gerade nicht so entscheidend ist, ähm, weil jeder da auch so ein bisschen anders reagiert. Ne? Also zu viel Koffein macht auch, kann auch nervös machen, kann auch die Verdauung belasten. Ähm, also ich würde vielleicht mal so mit einem normalen Kaffee einer Tafel starten. Aber so 100 Milligramm Koffein, da kann man, das kann man mal versuchen.
2: Bei einem, sagen wir mal ein 150 Kilo Mann eine Tasse Kaffee trinkt äh, vom Spiel in der NFL, glaube ich, da passiert doch gar nichts, oder?
0: Also bei mir zum ich kann ich sagen, also Leute haben äh, dieses Pre-Workout-Pulver im Prinzip also ohne Wasser genommen, einfach in den Mund gekaut, raus aus dem Spiel. Und das waren, also ich sag mal, unter 300 Milligramm lief da wahrscheinlich wenig. Aber wie gerade, das hat dieser Footballer-Mindset einfach irgendwie bekloppt
2: und alles rein und <lacht> klappt schon irgendwie. Das muss man, man muss natürlich auch immer alles zum Körpergewicht sehen, ne, von den Relationen, was man jetzt zu
0: sich. Klar, hat. ja, stimmt.
3: <lacht> genau, genau.
0: Ähm, generell was mich doch sehr interessiert, ich glaube, das kommt für mich persönlich nicht in Frage. Aber ich sag mal, kann man diese Nährstoffe, die du gerade beschrieben hast, auch wenn man sich ernährt, ohne eine bestimmte... Gruppe von Nährstoffen zu sich zu nehmen, geht es trotzdem? Also kann man da trotzdem deine Höchstleistung abrufen?
3: Ja, genau. Also es gibt bestimmte Nährstoffe einfach, die sind, die sind nur in tierischen Lebensmitteln. Also es sind nicht viele, aber Vitamin B12 zum Beispiel, das ist über eine pflanzliche Ernährung kaum möglich. So also Paleo, das ist schon eher möglich, da die Nährstoffe alle aufzunehmen. Auf jeden Fall sollte die Ernährung immer die Basis sein. Und es ist jetzt nicht so, dass verschiedene Lebensmittel komplett andere Nährstoffe enthalten und dass man ganz bestimmte Lebensmittel unbedingt essen muss, um diese Nährstoffe zu bekommen. Ähm, wenn man grundsätzlich pflanzliche Lebensmittel isst, dann sind da schon ähm, einfach diese Nährstoffe in unterschiedlichen Konstellationen in verschiedenen Lebensmitteln enthalten. Also geht das auch mit verschiedenen Ernährungsweisen ganz gut. Es gibt ja auch zum Beispiel Ausdauersportler, ähm, die Low-Carb essen sogar, im Ausdauersport geht das sogar auch.
2: Glaubst du oder weißt du, dass wenn du dich jetzt, weil das ist das, was ich sehr, sehr häufig auch gelesen habe, ähm, gerade jetzt bei muskulären Verletzungen, wenn man sich vegan ernährt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man schneller regeneriert, höher ist?
3: Ja, also ich würde dann sagen, es kommt nicht unbedingt da, also es ist nicht unbedingt, weil man keine tierischen Produkte zu sich nimmt, sondern vielleicht eher, weil man einfach viel Pflanzliches isst. Mhm. Also weil man dann eben viele Antioxidantien zu sich nimmt, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Aber auch, wenn man sich nicht vegan ernährt und eben viel davon isst, ist die Regeneration, also meiner Einschätzung nach, auch sehr
2: gut. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall keine Fragen mehr. Das war sehr, sehr interessant, Maja. Vielen, vielen ja, Dank. Ja freut mich. Und dann habt einen schönen Gerne. Tag. Und ich hoffe, du isst heute noch was Leckeres.
3: Auf jeden Fall. Danke, okay, euch auch. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Okay, super, super spannend auf jeden Fall. Wir gehen jetzt quasi in unser Finale und das habe ich mir ja die ganze Zeit mit diesem mindset block den du auch beschreibst aus deinem Buch, den gehen wir jetzt mal ganz kurz an. Die erste Sache ist ja eigentlich die, du warst ja quasi in der NFL bei den New England Patriots, eigentlich bei dem quasi besten Team, was es jetzt gab, die letzten zehn Jahre, könnte man schon so sagen, warst ja quasi der Bodyguard von, von Tom Brady. Was ist das denn eigentlich für ein Druck, wenn du ganz genau weißt, hinter dir ist eigentlich der wichtigste Quarterback, den es gibt oder der beste Quarterback, den es gibt. Was macht das mit dir? Was ist das für ein Druck? Kannst du dann nachts schlafen, wenn du dir so denkst, okay, ich habe ihn irgendwie nicht gesaved heute und der wurde gesackt oder sowas? Also beim Rookie-Jahr wurde mir
0: mal gesagt, dass ich da rein äh, zum ersten Mal ins Spiel kam. Wenn du ein Sack durchlässt, wenn Tom Brady umgehauen wirst, I will effing kill you. Das wurde mir halt von meinen Coaches quasi gesagt, von wegen der Druck ist auf jeden Fall da, du verlierst deinen Job, wenn du deinen Job nicht machst. Aber wenn er verletzt wirst, bist du auch raus. Also, ihr beide steht auf, oder ihr beide seid raus im Prinzip. Also der Druck äh, ist auf jeden Fall, oder war auf jeden Fall da. Wobei, für mich war es, äh, wenn Leute... Äh, die sich halt mit Football auskennen oder ein bisschen mehr darüber wissen wollen, sie fragen mich relativ häufig über Tom Brady, was ist das für ein Typ, was macht der mit allem etc. Und mal persönlich abgesehen, einfach was für ein Spieler er eben ist, für mich und für uns war es immer klar, wenn ein Tom Brady dabei ist, hat man immer die Chance zu gewinnen, egal ob man 20 Punkte zurückliegt, ob es der Super Bowl ist, zwei Minuten noch, anderthalb Minuten, man braucht den Touchdown etc. Man weiß, zu 99 der Zeit ist er. Die Person, weshalb man gewinnt. Er wird nie die Person sein oder sehr, sehr selten die Person sein, weshalb man verliert. Das Einzige, was passieren kann, ich oder die anderen zehn machen ihren Job nicht und er kann seinen Job deshalb nicht ausführen. Aber es ist eher der, der, der Teamdruck. Man möchte seinen Job ausüben, damit der, dieser Superstar hinter einem, der, wie du ihn beschrieben hast, wahrscheinlich, je nachdem, ob man Fan von ihm ist oder nicht, aber der Beste aller Zeiten oder zumindest top irgendwas, ähm, man weiß, man kann. Quasi gewinnen. Aber ja, ich meine, man hat auch stolz in seinen eigenen Beruf und versucht, ich habe immer versucht, der Beste auf meiner Position in der NFL zu sein. Und ich sag mal, wenn es um diesen Zweikampf quasi geht, der ja auch nur ein paar Sekunden ist, jedes Mal, äh, hat man, oder habe ich zumindest keine Zeit in Anführungsstrichen damit verschwendet. Das macht er gerade. Ich muss meinen Job ausführen und dann alle anderen machen ihren Job und dann wird schon ein gutes Ergebnis dabei herauskommen. Also, was ist denn dieser
2: Moment, wenn man jetzt sich so reinversetzt oder versuchen sollte, reinzuversetzen in einen Footballspieler, wie jetzt auch gerade. Für dich, was ist der Moment, auch gerade direkt vor dem Aufprall, wenn der Gegner auf dich zukommt und angerast kommt? Geht da, geht da irgendwas im Kopf noch vor oder sagst du dir einfach nur, pf, ja, es ist halt wie immer, jetzt knallt gleich? Ja, äh, aber die Ansichtsweise ist anders. Es ist nicht, er prallt auf mich, okay. sondern
0: mein Gedanke ist, ich prall auf ihn. Also ich bin derjenige, der es der aushändigt. Problem ist natürlich, beide denken so, also beide prallen natürlich aufeinander drauf, aber es ist so ein bisschen dieser dieser Mindset, sondern ich, ich füge meine Energie, ich führe den Schaden zu, ich greife an, ich mache diese Dinge und er muss sich um mich Sorgen machen, er muss gucken, dass er an mir vorbeikommt etc. Also es ist so ein bisschen die die Einstellung zu seinem Job. Zumindest geht man so in ein Spiel rein und man sagt halt immer quasi, die ersten fünf bis zehn Spielzüge entscheiden ein bisschen, ähm, wie das Spiel zumindest individuell für diesen Spieler äh, weiter ausgeht. Gib ich einen Sack, also wird der Quarterback zu Boden gerissen und ist es meine Schuld, gebe ich diesen Sack ab, wird es ein langes Spiel, weil man da mental ganz schwer rauskommt. Und da ist halt dieses... Ich sage mal, fußballerische und auch, auch, auch oft andere Sportarten, dieses Können von Wegen abzuschalten. Klar, doof gelaufen, Eigentor geschossen, was auch immer. Man muss weiter, du kannst ja den nächsten 98 Minuten äh, nicht einfach aufgeben, sondern man muss halt weiter seine Leistung bringen. Also beim Fußball halt sehr ähnlich. Schwer, das muss trainiert werden, aber durchaus machbar. Aber es ist eher dieses, ähm, so ist es halt. Und alles tut halt irgendwie weh, alles schmerzt. Aber man denkt, am Ende nur ans Gewinnen und wie man halt sein individuelles Matchup gewinnen kann. Und hoffentlich machen die anderen zehn das eben auch. Und wenn das eben so ist, hat man Raum Raumgewinn und hoffentlich hat irgendwann einen Touchdown und hat sechs Punkte und dann mit diesem äh, Extra-Point noch sieben Punkte. Und darum, darum geht es in diesem Sport eben. Wenn der Kicker seine Arbeit gemacht hat.
2: Wie war dein zu Tom Brady?
0: Sehr gut. Also ich meine, man, man sieht sich ja mehr, als man seine eigenen Frauen und Kinder quasi sieht. Und Es sind halt viele intensive Gespräche. Also klar, sportlich gesehen von wegen... Ich sage jetzt mal, ich habe einen Gegner, mit dem ich nicht klarkomme oder mit dem ich super klarkomme, dann sage ich ihm, hey, lauf über die rechte Seite, weil der kann gefühlt gar nichts oder hey, äh vielleicht ein bisschen ein bisschen schneller den Ball loswerden weil könnte ein bisschen, könnte könnte stressig für dich werden ähm, klar solche werden natürlich im Detail besprochen warum in welchen Spielzüge etc das aber muss man natürlich auch sagen man sitzt natürlich nicht 16 Stunden im Stadion und arbeitet nur sondern klar man hat da auch man isst zusammen man 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 regeneriert zusammen sitzt in der keine Ahnung Sauna im Code man hat da wie immer und ähm, kommt man sich natürlich auch sehr ich sag mal familiär ähm, sehr nah und er ist natürlich jemand, der so das meiste in der Liga äh, erreicht hat und äh, haben mir natürlich auch viel von ihm abgeguckt. Und wie gesagt, wenn man halt irgendwie mit dem äh, Handtuch durch die, durch die Umkleide läuft, jeden Tag zusammen, ich meine, irgendwie schweißt es doch dann, dann zusammen und äh, man, <lacht> <lacht> ja, man, äh, ja,
2: man, man bekommt halt echt enge Freunde mit den Leuten, die lange dabei sind. Wurdest wurdest zum All-Pro, also sozusagen den besten Spieler auf deiner Position gewählt. Wie kommt man dahin? Ja, am Ende stimmen andere Leute über dich ab. <lacht> äh, hat man quasi wenig
0: damit zu tun. Aber äh, für mich war es ganz klar, wäre ich nicht bei den Patriots gedraftet worden. Also Draft heißt, aus dem College ist, wird jedes Jahr eine sogenannte Draft veranstaltet. Und da werden die besten Spieler von den verschiedenen Teams gezogen im Prinzip. Und die sind dann verpflichtet, für das, dieses Team zu spielen. Und wurde ich halt von den Patriots gedraftet. Äh, und wie erzählt das, sie hatten seit 20 Jahren eine Dynastie mit Tom Brady, die... Ähm, ja, im Prinzip alles gewonnen haben, die meisten Super Bowls, etc. Und wenn man da natürlich ein Teil von ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Und dazu kommen natürlich auch die Coaches. Und mein Coach, Dante hier einer der besten Offensive line Coach, die es in dieser Liga gab. Und ich sage da jedes Mal, es ist, ist extrem hart, ist ein bisschen militärisch angehauen. Aber du hast im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird besser oder man hört auf. Aber da gibt es im Prinzip nichts dazwischen. Also kein Fehler wird toleriert. Alles äh, sehr penibel. Also wir reden hier von wie die Hände gehalten werden in Zentimetermaß, über wie viele Stollen im Gras sind, da ist eine Stolle zu wenig, denn der Abstand der Füße muss, muss breiter sein. Von wie du angezogen bist über alles wird, alles wird im Prinzip korrigiert und man wird besser gemacht. Und für mich, dieses, diese All-Pro, diese Bezeichnung war, kam schon in meinem zweiten Jahr. Das heißt, ich hatte halt echt das Glück, früh in meiner Karriere solche so gute Trainer quasi zu haben, die mich halt in, mal, zur Höchstleistung gefordert haben. Und ganz klar, mit einem, mit einem so guten Team zu spielen, ja, mit Tom Brady quasi zu spielen und lässt einen nochmal mal besser aussehen. Also alle diese Faktoren gehören auf jeden Fall dazu.
2: Das waren jetzt quasi so ein bisschen die ganzen positiven Aspekte, jetzt gerade auch aufs Mindset bezogen quasi. Wir sind jetzt eigentlich auch, das ganze Ding ist durch, führen, führen 66 zu 0. <lacht> das ganze Ding ist wahrscheinlich klar gewonnen und wir fahren das heute nach Hause. Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, okay, ich war schon wirklich, wirklich viel verletzt und musste einfach auch 2017 sagen, es geht halt nicht mehr, Feierabend. Mhm. Bereust du es oder sagst du, nee, es war alles gut so, wie es ist? Also meine Frau hatte mir damals gesagt,
0: sie sei schwanger. In dieser Sekunde war für mich die Entscheidung gefallen, ich kann nicht mehr Fußball spielen. Hat meinem Agenten angerufen und im Prinzip gesagt, Training oder Spiel, ich werde nicht mehr auf einen keinen Fuß mehr auf dem Fußballspiel äh, Spielplatz stellen ich meine kriegt man erstmal große Augen weil man doch irgendwie noch in der ich sag mal, Höchstform seiner Karriere ist und aber es war war für mich vorbei da habe ich halt immer gesagt es war für mich persönlich zu verantworten diese ähm, Verletzungen einzustecken und auszukurieren und ich sage mal, mit den Spätfolgen, dass man sich damit halt später auseinandersetzt. Für meine Frau, in Anführungsstrichen, war es auch okay, das war vorher abgesprochen. Wir haben es immer als gemeinsames Projekt im Prinzip angesehen. Sie hält mir den Rücken frei, ich, ich spiele, aber ohne sie hätte ich es hätte auch nicht geschafft. Dann, als die Kinder dazu kamen oder zukünftig, wenn wir jetzt von 2017 sprechen, äh, oder 16, war es für mich nicht mehr zu verantworten, mich der Gefahr auszusetzen, nicht mehr mit meinen Kindern spielen zu können. Ich sage, ich sage da öfters, was nützt mir der goldene Rollstuhl? Klar, hätte man noch irgendwie weiterspielen können, noch mehr Geld verdient, noch ein paar Verletzungen einkassiert, noch mehr Operationen etc. Aber wer weiß, beim Fußball ist es halt schon ein Sport, wo jeder Spielzug dein letzter sein kann, durch einen massiven Kreuzbandriss, durch einen Beinbruch, durch einen Nackenbruch, wie auch immer. Es sind halt Sachen, die nicht oft passieren, aber passieren können. Für mich war... Familie oder ist es natürlich immer noch die Nummer, klare Nummer eins und da musste ich diese für mich selbst die Entscheidung treffen und seitdem schlafe ich auch sehr gut also gab keinen Moment wo ich gedacht habe ach ein Jahr oder zwei hätte ich noch dranhängen können das weiß ich hätte ich auch aber da, darum ging es nicht mehr also ich hatte irgendwie dann auch Glück gehabt irgendwie alles erreicht, dreimal ein miterlebt, zweimal den gewonnen. Ja, diese Ziele quasi waren irgendwie abgehakt. Klar, wie Tom Brady immer sagt, er hat sieben. Ähm, <lacht> hey, den, der schönste Ring ist immer der nächste. Ich meine, das, das, klar, gewinnen, gewinnen macht Spaß, aber für
2: mich war dann, war dann die Zeit auch durch. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, er hat nicht ganz so viel Körperkontakt wie du in äh, so einem Spiel. Deswegen ist da wahrscheinlich auch die...
0: Außer wenn ich meinen Job nicht mache und er in die andere an Richtung guckt und parallel zum Boden irgendwie drei Meter hoch äh, in der Luft liegt und du hörst so die Gederbe Gedärme schreien, ähm,
2: aber das, das tut uns dann beiden weh, ja, mir seelisch und ihm physisch. Was soll ich sagen? Es war ein großartiges Gespräch. Ich habe äh, zwischenzeitlich meinen Mund nicht mehr zu bekommen, was du heute alles erzählt hast. Äh, in deinem Buch, What It Takes, steht da noch einiges mehr drin. Was ist so, eine, was ist so ein typisches NFL, American Football Cooldown? Gibt es da irgendwas, was man so typisch macht? Ist, was wir halt immer gemacht haben,
0: so also überhaupt kein Cooldown. Äh, wir haben halt trainiert in voller Ausrüstung etc. und mussten dann zu so einem Hügel laufen und dann da Sprints machen. Also mit voller Ausdruck nach zweieinhalb Stunden und dann wird er nochmal um die Wette gelaufen, damit man halt nochmal richtiges Konditionstraining macht. Und es war halt mental nochmal richtig anstrengend. Ja, und dann wird abgepfiffelt und dann kannst du halt machen, was du willst.
2: Also okay. okay. Da war man so ein bisschen äh, selbst überlassen. Das machen, das machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Sebastian, ich ähm, hoffe auf jeden Fall, dass du äh, jetzt auch in Florida deinen Alltag den ruhigeren Alltag jetzt genießen kannst und äh, ich werde dann jetzt auf jeden Fall ein bisschen häufiger dessen schauen, um da dann äh, dich zu sehen, wie du kommentierst. Bist du noch da, oder? Nein, äh, also ich mache jetzt, ich arbeite mehr für die äh, NFL und für die Patriots an sich
0: und es viel, auch vor der Kamera, das stimmt, aber halt viel hinter den Kulissen. Wir versuchen, das Spiel, also die NFL an sich, nach Deutschland zu bringen. Und sie werden kommen dieses Jahr. Äh, boah, dieses Jahr wird die Entscheidung getroffen und dann nächstes Jahr kommen sie. Und dann äh, dasselbe quasi mit den Patriots versuchen, da den Markt für die Pages quasi größer zu machen, da weiter, ähm, ja, sagen wir mal, die Jugend auch zu fördern, durch Flag Football, durch Akademien, durch schulische Ausbildung etc. Aber da, ähm, ja, den ganzen Sport
2: eben breiter zu machen. Cool. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg dabei und bleib gesund und äh, viel Spaß mit den Kids und viel, viel Spaß im Gym. Danke dir. Okay, ich muss erstmal sagen. Was für eine Folge. Ich habe selten so viel gestaunt und so viel gelernt in einem Podcast wie in diesem heute. Ich hoffe, euch geht es genauso. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Schaut auf jeden Fall gerne nochmal in die Show Notes Und ähm, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass ihr zu meinen lieben Kollegen nochmal rüber seppt Und da euch vielleicht nochmal einen weiteren Podcast für heute gönnt. Wenn es was Schönes sein soll zum Thema Cast, dann natürlich mit Matthias Malmedy oder mit Janine Ullmann zum Thema Lifestyle. Und in zwei Wochen die letzte Folge von GQ Nice Am Stil Fitness, also unser Zieleinlauf. Und das ist auch passend, denn wir laufen mit Maren Schiller einen kleinen Marathon. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wird eine richtig spannende Session und ähm, wir sehen uns dann also, beziehungsweise hören uns in zwei Wochen. Bis bald. Ciao.
1: Das war Nice Am Stil Fitness. Der GQ Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box. Mit tollen Produkten rund um den Podcast, nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Mega-Produkten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Stil Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden
3: zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.